0: Dobrý den, já vás všechny zdravím u nového dílu podcastu Redneck a Beneš. A se mnou je tady zase opět, jako vždycky Honza Beneš. Ahoj, Honzo. Ahoj, Matěji, a přeju ti všechno nejlepší do amerického
1: prezidentsky volebního roku 2024.
0: Já ti moc děkuji, já doufám, že to bude rychle za náma a jak Honza naznačuje, jsou tady s námi za dveřmi krom nás dvou už prezidentské primárky a dneska se budeme bavit hlavně o těch republikánských. Chtěli bychom tady udělat takový rychlý návod na to, na co si dávat v následujících týdnech. Pozor, co vnímat, co naopak možná házet spíš za hlavu, ale samozřejmě, než se vrhneme do toho primárkového kalendáře, budeme si muset schrnout pár nejnovějších aktualit, které samozřejmě ovlivňují to, jak se ty primárky budou odvíjet. Matěj, tak co
1: bychom začali tím, že mi řekneš, protože já jsem se na to odmítl dívat, jak se ti líbila včerejší debata Nicky Haley a Ronade Santise, zatímco Donald Trump měl svůj
0: vlastní town hall na Fox News. To je dobrý nápad. Pojďme začít tím nejnutnějším. Včera, jak on zaříká, proběhla další a vlastně poslední debata před tím, než se opravdu začne hlasovat. A na té už byli jenom dva kandidáti, a to sice floridský guvernér Ron DeSantis a bývalá jeho guvernérka Nikki Haley. A teoreticky tam mohl být Trump, ale jak si jistě pamatujete z uplynulých dílů, tak on na tyhle debaty nechodí, pať jsou pod jeho úroveň a radši se dělá vlastní eventy. Já nevím, mě přijde, že vždycky těm debatám prostě, když je tam méně lidí a je to trošku snesitelnější, než když před sebe štěká prostě osm různých kandidátů, půlka z nich člověka ani nezajímá. Takže v tomhletom ohledu to bylo lepší, ale to je možná tak poslední pozitivní, co o tom jsem schopný říct, protože jinak to byly prostě skoro dvě hodiny úmorného štěkání po sobě Desantise a Nikki Haley. Myslím si, že jsme tady v předchozích dílech už několikrát naznačovali, jak kvůli řečeno necharismatický řeč. Kéron DeSantis, Kihyli zase pro změnu byla taková hodně nasobtěná. Já jsem si to z těch uplynulých debat vždycky spojoval s tím, že ona vlastně tak trošku nenávidí jiného kandidáta, který tady teďka nebyl, Viveka suamiho, ale teďka to vypadá, že to přeneslo na Rona DeSantis a ona se furt na ní tak už klíbala. A opravdu jako to nebyla příjemná podívaná. Tady pro vás mám nachystanou krátkou ukázku, kde na sebe vlastně trošičku nadávají. DeSantis vyčítá Nikihyli, že není dostatečně vůdčí osobnost. Uh, kdežto Haley vyčítá Desantisovi, že ani on vlastně není a že utratil spoustu peněz za kampání, a přitom za to nemůže nic ukázat.
1: to
0: If leadership about getting things done, how did you blow through 150 million dollars in your campaign and you were down in the polls? So here you are not a manager. No, I, now I'm going to say I think it's very instructive no, about what the economic Haley, Haley this, sees
1: the world. A, I think I have the floor. Governor, 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 Governor. Governor DeSantis, like like Governor, Governor DeSantis, Haley Haley kids. Kids, Governor Haley has Haley. the floor. What is more important here? She's saying somehow DeSantis, that that's it's not important.
0: It's Haley's time. Go ahead. Já myslím, že můžete být všichni rádi, že jste tohle jenom slyšeli a neviděli ukázku, protože minimálně za sebe musím říct, že dva lidi s nesympatičtějšími, neupřímnějšími úsměvy, aby člověk pohledal. Co bych z té debaty ještě vypíchnul je, že jedna z věcí, co tam padla opravdu nejvíckrát, byly webové stránky, které tam neustále promovala Nikky Haley, která se rozhodla, že místo toho, aby třeba vyvracela některá tvrzení, které řekne Ron DeSantis, tak bude posluchače a diváky odkazovat na stránky desantislies.com, kde teda byly předpokládané lži Rona DeSantis, které teda jako tam jsou vyvrácené, ale ona vlastně většinou ani sama během té debaty ty se nevyvracela a jenom řekla, ať se lidi podívají na desantyslážs.com a fakt to padlo třeba 50krát a bylo to už pak dost nesnesitelné, respektive ano, to bylo dost nesnesitelné už po uh, pár desítkách minut té debaty. Prošel jsi z ty webovky? Upřímně řečeno, i když to řekla fakt asi 50krát, tak mě to nepřesvědčilo, že bych se tam měl podívat, protože... Že
1: reklama na tebe nefunguje, dobře.
0: Ne, jako opravdu od Nikky Hayley nefunguje.
1: Já jsem teda tu debatu fakt jsem si zapll jenom prvních pár minut, abych nebyl ochuzen aspoň o o některé ty hátky, ale určitě musíme k tomu dodat to, že ta debata se nesla na pozadí toho, že Chris Christie chvíli předtím oznámil, že odstupuje z z kandidatury, nebo že se přestává ucházet o kandidaturu na prezidenta a to trošičku vytvořilo jakoby novou atmosféru nebo trošku novou dynamiku v celých těch primárkách, že jo? that there came a point in time in this race where I couldn't see a path to accomplishing that goal that I would get out. And it's clear to me tonight that there isn't a path for me to win the nomination, which is why I'm suspending my campaign tonight for President of the United States. I know, and I can see it from some
0: of the faces here, Honzo, jak si to vykládáš? Komu to může nejvíc prospět? Jak to zamíchá s těma kartama v primárkách? Určitě
1: to nejvíc prospěje druhé straně. Ta druhá strana je tady Nikki Haley, protože voliči, kteří chtěli jít uh, volit uh, Krise Christieho, udávali jako svoji druhou případnou volbu Nikki Haley. Samozřejmě se to čekalo, že jo, jako to byla jenom otázka času, kdy to Kris Kristý zabalí, protože v těch státech jednotlivých, co, co nás čekají v těch primárkách, tak si jako nevedl dobře, nevedl si dobře ani celostátně, byla to otázka skutečně jenom času, případně jestli teda nepředá ještě, nebo neřekne, že by chtěl, aby jeho voliči teda volili někoho specifického místo něho, to se nestalo. Pro některé to možná je, že to znamená, že pro ně odešel z toho, z toho klání kandidát, který představoval takovou jako no, relativně jako kdyby normální, klasický ten standard republikánské strany. No, tak si budou muset vybrat z něčeho jiného, bohužel.
0: Já bych řekl, že ten takový jako standardní narrativ okolo toho je, když se podíváte na ty primárky, tak máte samozřejmě Donalda Trumpa a pak ty ostatní kandidáti, přičemž já bych tu mluvil o, řekněme, o relevantních čtyřech, kterými je Kristý. Nicky Haley, Ronde Santos a ten zmíněný podnikatel Vivej Kramasvámy, tak jsou, já bych je zařadil na takovém spektru, přesně jak se mi menoval jmenoval, od Kristýho přes Nicky Haley, přes Ronald De Santise a Vyvejá Ramazvámýho jsou čím dál tím víc vlastně jako blíž Trumpovi. A takže vlastně takový ten konvenční narrativ okolo toho je, že samozřejmě, když Chris Christie, který vlastně celou tu svoji kampaň rámoval jako takovou kamika ze střelu proti Trumpovi, tak když ten ukončí kandidaturu, tak samozřejmě dává smysl, že se ty voliči nejpravděpodobně přesunou k tomu nejbližšímu, což je v tomhle případě Nikki Haley, respektive takový nejvíc jako řekněme, protitrumpovský establishmentový kandidát. Já musím říct, že jsem viděl tady také průzkumy, které. Mě pobavili, že samozřejmě tam to ukazovalo, že Knyky Healy se pravděpodobně přesune nejvíc voličů a pak nějak C.K. Ronou de Santisovi. Ale i v tomhle průzkumu bylo, že asi 9% se předpokládá, že se přesune k Trumpovi, což mně se hodně těžko představuje člověka, který by chtěl volit Krise Kristýho, a když Kristý ukončí kampaň, tak se přesune k Trumpovi.
1: To vůbec si takového voliče asi neumím ani představit. No. Když si mu to tvoje spektrum, se kterým souhlasím, tak, tak by to vůbec nerávalo smysl, ale. To v tom současném republikánském prostředí vlastně dává smysl, že by to nedávalo smysl.
0: On to dost možná bude nějaký takový artefakt volebního průzkumu. Já bych ještě zmínil, že krom toho, že teda Kristý takhle oznámil konec kandidatury relativně tak střízlivě. Do té debaty se trošičku do zapojil i Vivek Ramaswamy, který na pódium nebyl, ale zaplatil si uprostřed té debaty reklamu, kde teda on říkal, že vlastně on teda neplánuje odstupovat. To pak říkal i teda v nějakém videu na sítích, ale zároveň to celé rámoval, že establishment republikánské strany se snaží společit proti Trumpovi a vlastně přišlo, že on už se přesunul z role takového jako kandidáta do Takového spíš komentátora, který vlastně nepokrytě fandí Trumpovi a říká, že vlastně Nikki Haley a Santis jsou nástroje establishmentu, jak Trumpa zastavit. Trošku mě překvapilo, že samozřejmě by se pak nabízelo, vzhledem tomu, že on je naopak ten je nejvíc Trumpovský kandidát, aby on taky odstoupil a pak by třeba jeho voliči utekli k Trumpovi a tím by ho posílili, ale to neudělal, což mám pocit, říká o té chaotické Rama jeho kandidatuře všechno. Ale co bylo podle mě ještě trošku zábavnější, bylo to, že krátce po Kristýho oznámení, Konci kandidatury unikla na internet nahrávka, jestli to chápu správně, tak těsně před tím, než on konec kandidatury oznámil, kdy už na sobě měl zjevně klopový mikrofon, který ho nahrál ještě před tím, než vystoupil na pódium. My si to teďka pustíme a pak si to rozebereme.
1: If right. we couldn't have been any more, any more direct or worked any harder, so, you know. I forget she spent $68
0: million. Yeah. I mean, oh. we like well, when you give land to China 10. and places like that. Yeah, I mean, yeah that's finished. what you get. Yeah. yeah, I
1: mean, look, she spent $68 million so far, just on TV. Spent $68 million so mm-hmm. far, $59
0: million by DeSantis, and we spent $12. Yeah. I mean, who's punching above their weight and who's getting a return on their investment, you know? And she's going to get smoked. And you and I both know it. She's not up to this. She hasn't even she's still 20 points behind Trump in the future, right? Yeah. And, oh, yeah. And he's to—he's still going to carry out, right? Yes. Oh, he's... I, t- I talked to... DeS- DeSantis called me. Petrified he's that probably, I would... He's probably getting out after Iowa. Well. Já to pro jistotu schrnu, jestli jste všechno nepochytili. Chris Christie tady nejdřív vysvětluje, teda mluví o tom konci své kampani. A trošku se chvástá, že zatímco Nicky Haley a Ron DeSantis utratili daleko víc milionů peněz, tak on utratil jenom 12 milionů za televizní reklamy a vlastně přitom si poměru K tomu vedl v těch primárkách daleko lépe, ale nejzábavnější část přichází na konci, kdy teda říká za že všichni přece ví, že Nikki Haley úplně vyhoří. Doslova říká, že gonna get smoked a prostě naznačuje, že na, to, na ty primárky opravdu nemá. Ale v úplném konci ještě teda říká, že přesně jako se bavili, že se tady předpokládá, že nejvíce ten jeho konec kandidatury posílí právě Nikki Haley, i když Kristý zjevně minimálně v soukromí nevěří. To samozřejmě není úplně příznivý zpráva pro Rona De Santise, který se nabízí jako další alternativa pokud posílí Nikki Haley, tak pro něj to samozřejmě největší úplně nic dobrého, tak Chris Christie tady říká, že mu volal Ron Santis, úplně vyděšený z toho, že by Chris Christie ukončil kampaň. Je to zábavný moment, který ale ukazuje
1: přesně to, jaká fraška, a my se o tom bavíme, že jo, celý podzim, jaká fraška jsou ty jednotlivé primárkové debaty. To, že se tam teďka dvě hodiny včera, na sebe štěkali, jak ty to říkal: um, urážili se, brali se jako za slovo. A fakt to bylo jako hroz, hrozný boj, to co se, to málo to jsem viděl uh, mezi desantisem a Aniky Hilliou, tak jako kvůli, čemu to vlastně probíhá. Tihle dva se tam hádají, někdo to přirovnal, četl jsem nějaký komentátora, který to přirovnal k tomu, že tam vlastně do sebe šijou byl pálkami. pálkama. Zatímco ten hlavní člověk, do kterého by měli šít a, a kterého by se měli snažit odstranit, tak ten se jim doslova směje a, a jenom se baví celou tady touhle situací. A Chris Christie, jak si říkal, byla to sebevražedná mise, zkusit nějakým způsobem... Trnout do, toho, do té podpory Donalda Trumpa, zkusit zjistit, jestli tam neexistuje nějaký způsob, jak Donalda Trumpa ohrozit a zmírnit ten jeho náskok, prostě ho uh, otevřít útokům a udělat z něho slabšího kandidáta. To se vůbec nepovedlo. A Nikki Haley, podle Krise Kristy, prostě nemá vůbec žádnou šanci. A to vzpomeň si, že. V které debatě to bylo, ale on, on vlastně se s ní jako v hodně věcech shodoval a tak nějak vypadalo, že jestli tíhle dva, jestli někdo Heliho podpoří, tak to bude von a že, že možná v ní vidí nějakou, nějakou možnost. Ale tady tenhle komentář naprosto jednoznačně ukazuje, že tam žádná cesta podle něho nevede.
0: No, odkrývá to trošku oponu nad. Tou hrou těch netrampovských republikánů, že se tváří, že teda vlastně se něco může stát a ukazuje to, že vlastně ani ten nejradikálnější z nich tomu vlastně nevěří. Já musím říct, že mi to vlastně trošičku překvapilo, jak to celé proběhlo i. Když mi před tou debatou psal kamarád, ať se podívám, že Kristý ukončuje kandidaturu, tak já jsem si to přečetl jenom tak v polospánku a říkal jsem si jasně, tak to asi z toho vlastně Niky bude těžit Niky Haley a předpokládal jsem, že z toho bude těžit na té debatě, ale to se vlastně vůbec nestalo, když četl různá schrnutí té debaty, tak většinou, i když samozřejmě otázka, jak je to relevantní, tak spousta komentátorů, co jsem četl, tak naopak říkala, že vlastně se Ronu DeSantisovi dařilo v té debatě víc, i když vlastně krátce předtím, než vůbec vystoupali na pódium, tak dostala Nikki Haley vlastně velice pozitivní zprávu. Ale jak se zdá, jak už ty si neznačoval, když se dva perou, třetí se směje a tím třetím je tady Donald Trump, který, jak už jsme taky zmiňovali, měl svůj vlastní event přesně v čase, kdy teda byla ta debata, což byla debata na Foxu. Já musím říct, že se mi nestává úplně často, že bych šel na stránky agentury AP pro vtipný titulek, ale mám pocit, že tohle schrnuli docela dobře, když to přebásním, tak měli titulek něco ve smyslu. Donald Trump si užil relaxující debatu na Fox News, zatímco jeho republikánští rivalové měli o debatu, což mám pocit, že tak jako vlastně všechno, co, o čem jsme zatím mluvili, docela dobře shrnuje. Pojďme si tady vlastně asi možná pustit rovnou, jak moc relaxované to bylo, protože mám pocit, že jakkoliv vám to se budeme snažit nějak tady předat, tak bude nejlepší, když se to poslechnete sami who it's going to you be. give but us a hint. I'll give you... We'll do another show sometime. Well, what about any of the people who you've run against? Would you be open to mending fences with oh, any sure, of them? Oh, sure, I will. I will. I've already started like Christy better. Uh, <laughs> <laughs> <you know. laughs> Christy... No, Christy for vice president? I don't, I don't <laughs> see it. I don't see it. That would be an upset. Christy for vice president. You know, <laughs> ladies and gentlemen, I'd like to announce... Tak já mám pocit, že to z toho fakt slyšíte velice dobře, že Trump tady byl v dobré formě a hlavně v dobré náladě. Tady jste mohli slyšet, jak reaguje na otázky moderátorů, jestli teda má pocit, že těch, po těch primárkách trošku zakopávají příkopy. On tady vtipkuje, že teda uh, už teďka potom oznámení konci kandidatury má Krise Kristýho zase trošičku radši a pak dokonce vtipkuje s moderátory, že by si ho uh, možná vzal za uh, viceprezidenta, což ale teda opravdu jenom vtipkuje. Zároveň tam teda ale zmiňuje, což spousta médií pak chovalo, že on tvrdí, že už má viceprezidenta nebo viceprezidentku vybranou. Kdyby se musel tipnout, Honzo, chce se ti typovat, koho by si Trump vybral? Mike Pence teda už nebude s tím kandidovat, jo? to mě
1: mrzí hrozně. Myslím si, že i vzhledem k Trumpově věku, když jsem nad tím přemýšlel, tak to, že se tam pohybuje jméno Marjorie Taylor Greene, z Georgie, která je tedy takový jako attack dog, jo, tak ta, ta bude fakt hrozně výrazná v médiích, tak to je, asi není úplně to, co Donald Trump chce, ale myslím si, že si bude vybírat ženu, nebo bych si typil, že to bude žena. A takže už už delší dobu se hovoří o té Elise Stefanik, kterou si asi posluchači vybaví i z, z té epizody podcastu, když si rozebíral to slyšení těch, slyšení Kongresu vlastně s, s rektorkami těch významných amerických univerzit. Ona je dostatečně taková jako soccer mom, nebo taková jako suburban mom, je to to i z New Yorku, takže splňuje víc věcí a zároveň bude attack dog, ale aniž by zastěňovala Donalda Trumpa. Takže za mě asi ona. U tebe kdo?
0: Já musím říct, že mi to jako dává smysl, to co říkáš. A vlastně my jsme se před nahráváním na tom oblast shodli, ale v zároveň bych řekl, že ono to dává smysl, kdyby to Trump oznamoval teďka, což se nebude dít většinou. Ty viceprezidentské kandidáti jsou oznamováni nějak spíš v průběhu léta. A já souhlasím s tím, že taky bych čekal, že Donald Trump si vybere, ženu. mám pocit, že on si hodně oblíbil v průběhu let takové to trošičku popichování a kontrování. Prostě nejrůznějším liberálům, že podívejte, já se tady taky vyberu, a takhle, ale vlastně já bych se asi fakt prostě počkal a čekal bych, že nás to trošičku všechny překvapí a vlastně mi trošku přijde, že je to takové, jo, chápu, že média spekulují o Elis Stefanik, ale přijde mi to, že je to moc obvěs takzvaně.
1: Mě na té debatě, protože já jsem se do ní vůbec nechtěl pouštět, ale to, že už v médiích Naprosto legitimně probíhá debata o tom, a s Donaldem Trumpem vlastně probíhá debata o tom, koho by si vybral jako prezidenta. tak to ukazuje, jak ty říkáš, že to bylo relaxovaný, jo, ta debata, to ukazuje, že už se o něm prostě všichni baví jako o budoucím kandidátovi na prezidenta, ten zbytek toho pole se vůbec neřeší. A je to ještě paradoxnější v, v, v tom kontrastu, že, že Donald Trump měl uh, ten townhall hnedka po tom, co ho měla jak Nikki Haley, tak Ron DeSantis tento týden. A, a, a ten re, jeho relax, ta jeho pohodička a to, jak je dotazy uh, dostával a na jaké odpovídal, tak to a jakým způsobem odpovídal, tak to nám ukazuje uh, ten kontrast mezi ním a těma nervózníma jeho protivníkama, kteří... Uh, kteří se vlastně hrozně horečně snaží. Zatímco on už si tím vším prošel ví přesně jak má odpovídat, um, a už si vodí ty novináře, zejména teda Fox News, um, si vodí tak, jak on potřebuje. To, to, to si myslím, že jako hrozně impresiv uh, pro ty republikánské, hlavně pro ty, kteří ještě třeba nejsou rozhodnutí, jak on uh, vlastně v té včerejší debatě mohl působit.
0: Ty jakousil podle mě ještě důležitou věc, kterou bych taky zmínil, že já si fakt myslím, že ty moderátoři Fox News se ho trošku bojí, protože si uvědomují, že když na ně budou příliš tvrdí, tak jim prostě budou padat čísla sledovanosti, protože prostě jejich diváci Trumpa mají rádi. Takže jsou v tomhle tom hodně opatrní. Po tom, co se pokoušeli nějak trošičku od Trumpa odlepit v průběhu těch posledních let, tak zároveň je vidět, že to má své limity a prostě opravdu to nebyl nějaký tvrdý rozhovor. Tam tam opravdu hodně vtipkoval. Vtipkoval tam přesně o tom, že na ty debaty, které byly v uplynulých dnech a kde byly ti jeho rivalové, tak vlastně určitě nikdo nekoukal, zatímco na jeho kouká spousta lidí. Pak tam taky vtipkoval o tom, samozřejmě trošičku si to tak jako kryl záda, že říkal, že to vlastně neříká on, ale že to spousta lidí říká, jaká je to jeho oblíbená figura, když se chce dostat do veřejného prostoru něco, ale zároveň nechce, aby mu někdo vytýkal, že to řekl sám. Tak tam vtipkoval, že teda se hodně mluví o tom, že Ronde Santis určitě ukončí kandidaturu ještě předtím než budou primárky v New Hampshire. Čímž se snažím vlastně trošičku naznačit, že bychom se mohli přesunout k druhé části, protože jakkoliv tady se bavíme o tom, že ono to fakt vypadá, že je docela hotovo, tak samozřejmě nemusí být. A my jsme se rozhodli být opatrní, stejně jako když Trump říká, že teda to neříká on, ale říkají to jiní. A rozhodli jsme se tady prostě probrat a takový jako nějaký praktický návod na ty následující týdny a trošku si říct, vlastně přiznaně na co my budem koukat, co trošku očekáváme, co typujeme, že se stane, co naopak, typujem, že se nestane a v čem si vlastně nejsme jistí a půjdeme se to projít po těch jednotlivých státech.
1: A můžeme začít tím, že začínat se bude v Ajově, ve které uh, republikánské primárky prohrál Ronald Reagan, uh, George Bush starší, John McCain,
0: Mitt Romney a Donald Trump v roce 2016. Je to tak a t- Tyhle ty primárky, proto pro vás tento díl chystáme, budou už teďka v pondělí 15. ledna. A pojďme si nejdřív říct základní věc, protože ty ajovské primárky jsou trošku specifické. Oni tady oficiálně z toho říkají primárky, ale kokus. Uh, Honzo, co to prosím tebe je?
1: Mám to vysvětlovat já, no dobře. Do češtiny se teda přeložit. Já jsem se díval, že česká televize to v minulosti překládala jako nominační schromáždění. A ono to schromáždění skutečně je. Začíná se někdy v 7 večer, no, začíná se v sedm večer místního času a ti republikánští voliči, kteří jsou registrovaní na ty primárky, tak dojdou do, na místa, jako jsou školy nebo případně i kostely a tam si vyslechnou různé jako projevy, budou se mezi sebou jako minglovat, tak nějak zjišťovat, co a jak a začnou pak vhazovat soukromně hlasy pro svého vybraného kandidáta. No a pak, jestli se nepletu, tak prostě se začne mezi těmi kandidáty rozlišovat, kdo má má větší počet těch těch lidí, kteří za ním stojí, nebo pro kterého hodili hlasy. A pak se začne sčítat. Je to to jako dost specifická věc, která se táhne do 60. do 70. let. A demokrati teda letos z toho ustoupili, že oni se do toho vůbec pouštět nebudou
0: tomu se ještě trošku dostaneme. Já bych zdůraznil, že je to takový hodně zluhavý proces a komplikovaný, ale zároveň je v něčem jako pro mě sympatický, že vlastně je takový interaktivnější a vlastně tam probíhá bohužel komunikace mezi těma jednotlivými voliči, kdo vlastně je ten nejlepší kandidát a takhle v tomhle to sympatické. Zároveň je jasné, že je to trošičku znevýhodňuje některé voliče, protože ne každý má na tohle čas a samozřejmě takové ty klasické primárky, kdy opravdu jako přijdete akorát odvolit a, a hodíte do obálky hlas nebo prostě na nějaké bočí, koho chcete volit a jdete pryč, tak samozřejmě mají většinou vyšší účast, protože prostě je to jednodušší tam jít volit. Jak jsme zmiňovali, ta IOWA je specifická v tomhletom, v tom, že je první, samozřejmě v tom, co je to za stát a takhle. Musíme si zmínit samozřejmě trošku, jak to vypadá v průzkumech. A tam to v tuhle tu chvíli vypadá vlastně dost v linii s tím, co jsme tady říkali. Když se podíváte na aktuální takové průměry těch průzkumů, tak tam prostě Trump vede úplně drtivě, má nadpoloviční množství hlasů v těch průzkumech přes 50% a nikdo mu na paty nešlape. Druhý je Desantis, který má okolo nějakých 17%. Takže ta propast je tam opravdu obrovská. Zároveň já bych varoval úplně předtím, jako tu ajovu odepisovat, že tam je to vlastně jasné a nic se tam nedozvíme, protože oni ty primárky jsou vždycky hrozně pod drobnohledem a všichni vlastně na tu Iovu je nakompresované na tolik pozornosti a všichni vlastně očekávají, jak to bude a takhle. A ono tam pak občas stačí odchylka pár procent, která vždycky nějakým způsobem přijde. Otázka je na kterou stranu, a začnou se z toho tvořit obrovské mediální narativy. Podívejte, my jsme vlastně čekali, že tam dostane těch, nevím, 51% a nakonec má 47%. Mm-hmm, není to začátek jeho konce, všichni začnou takhle spekulovat a vytvoří se úplně takový Cyklus, který se pak těžko zastavuje, a i když to může být na začátku fakt jako niance pár procent, tak najednou to trošku vytvoří třeba v dalších státech takové povolení pro ty voliče, kteří předpokládali, že Trump to má v kapse, tak najednou začnou trošku poulížet a řeknou si, OK, tím to hodit třeba někomu jinému. A občas fakt stačí takováhle drobnost, aby to postupně se začalo vychylovat v průběhu několika států. Takže já bych dával pozor na tohle. Je v podstatě jasné, že Trump vyhraje. Kdyby Trump nevyhrál, bude to opravdu velké překvapení, ale sledoval bych hodně ty reakce pak médií, které se z toho snaží vytvořit tenhle ten narrativ, protože on nějaký vliv mít bude.
1: Ten narrativ bude o to silnější v momentě, kdyby Ron DeSantis neskončil druhý, ale třetí a to s nějakým výrazným propadem, respektive výrazným rozdílem vůči Niky Hilliovej, kdyby tam Niky Heli získala víc, než, než se ukazovalo a Trump trochu méně než se ukazovalo, tak Um, to, že následuje New Hampshire, by Nikki Haley mohlo pomoct. Um, jenom ještě přidám k té Ajově. co je jako paradoxní. Ty říkáš, že všechny průzkumy, a jako je to tak, všechny průzkumy ukazují, že Donald Trump tam, jako, tam drtivě zvítězí. Ale přitom, um, a on to zmiňoval vlastně i ten Chris Christie, v tom, co jsme pouštěli, uh, Nikki Haley a Ron DeSantis nalili neskutečné peníze do Ajovy která hlavně, pardon, Ron DeSantis neskutečné peníze do Ajovy. A nejspíš mu to bude absolutně k ničemu. Zatímco Donald Trump se tam sporadicky ukázal, dokonce i místní guvernér Kim Reynolds ho nepodpořila nebo nevyjádřila se prostě na jeho podporu. Zdá se, že podporovala nebo otevřela dveře těm ostatním protikandidátům. A stejně jim to bude úplně k ničemu. Takže to jenom ukazuje, jak Donald Trump, protože Ajova je velmi silná i no má velmi silnou tu evangelikálskou populaci. Tak prostě to ukazuje, jak Donald Trump má tu stranu a nejspíš i její voliče, nebo aspoň velkou část toho, toho voličstva republikánského fakt pod palcem.
0: Já jsem viděl docela zajímavé komentáře k tomu, jak to je vlastně v té Ajově, probíhá a proběhlo. Uh, viděl jsem, že někdo připodobňoval tu strategii uh, Rona Santise a i s ohledem na to, jaké okresky navštěvoval nejvíc, tak to připodobňoval k tomu, uh, jak tam v předchozích uh, volbách, uh, teda v roce 2016, jakou strategii tam měl Ted Cruz, texaský senátor, uh, což zároveň uh, jako, uh, trošku dává smysl, protože v něčem jsou to trochu podobní kandidáti. Na druhou stranu, uh, ono to pro Teda Cruz nedopadlo dobře, takže uh, je otázka, jaký úsudek vlastně v na Rondesantis má. Zároveň nejzajímavější komentář, teď asi za boha vzpomenu, kdo to říkal, ale zmiňoval, že mu přijde, že ten komentátor, že vlastně vidět, že ta americká politika se minimálně na té prezidentské úrovni daleko víc znárodňuje, zcelofederalizovává a že fakt už nejde jako dřív. To prostě bylo tak, že prostě když člověk začíná v té hově tak opravdu si musí dát pozor, aby se v každém tom okrsku ukázal a prostě promluvil si tam s lidmi a takhle. To nějakým způsobem trošičku furt funguje a DeSantis na to sadil, ale zároveň prostě ta pozornost v těch celostátních médiích je prostě něco, co je už tak silnější, že vlastně ten efekt těch takových jako starých návštěv těch jednotlivých okrsků, je vlastně trošičku
1: menší. Ovlášť, když máš tak neskutečně silnýho kandidáta jako Donald Trump a, a přestávají tady to osobní navštěvování každého okresku jako smysl, to, 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 to jasně. My se teďka pojďme o Ajově a ten další stát, který přijde týden potom, Je New Hampshire. Prosím tě, Matěj, New Hampshire je taky dost specifický, my jsme se teďka bavili o Ajově, ale i New Hampshire má svoje specifika a vlastně nabízí docela dobrou šanci Nikki Haley,
0: říkám to správně? Je to přesně tak a pokud říkáme UAE, že je dobré sledovat, jestli nebude mít třeba trošku víc procent pár než se čekalo Nicky Haley, tak největší důležitost to bude mít právě pro New Hampshire a o tom se mluví v uplynulých týdnech opravdu hodně, že tady prostě Nicky Haley stoupá. V těch průzkumech zatímco v jiných státech fakt jako většinou má Trump ten náskok obrovský, tak tady to v poslední době klesá a v některých těch průzkumech se to dostalo do jednocifrné rozdílu, co se týče procentních bodů, které ztrácí Nicky Haley na Donalda Trumpa. A nabízí se teda po té kde s největší pravděpodobností opravdu ten Trump vyhraje, tak tady by mohl nastat určitý comeback. Zatímco Ron
1: DeSantis dal hodně peněz na kampaň v Ajově, tak Nicky Haley se hodně soustředí na ten, na ten New Hampshire. Podpořili i místní guverné republikánský Chris Sununu, To specifikum New Hampshire je v tom, že můžou v v těch primárkách, už tam nejsou ty caucuses, ale v těch primárkách můžou volit i nezávislí voliči a v minulosti se ukázalo, že třeba v některých volbách tvořili až třeba polovinu Vůbec všech těch voličů v těch republikánských primárkách, obzvlášť když tam nekandidoval žádný demokratický kandidát nebo kandidát za demokratickou stranu. Um, a navíc New Hampshire, teda mnohem víc než Iowa, je i stát, kde, kde si může Nikki Haley vybírat uh, nebo oslovit. Um, prostě college kids vysokoškolsky vzdělaný nebo vysokoškoláky, um, studenty vysokoškolsky vzdělaný konzervativní lidi, takže tam se se čeká na její úspěch a pokud by tam teda skutečně uspěla, tak, jak se očekává, tak by to ukázalo, že možná ještě pro ně existuje nějaká alternativní cesta, že je tedy alternativou pro nějakou část voličů v těch primárkách a znamenalo by to, že by dostávala ještě dál peníze od, od donorů a mohla by tím prodloužit tu svoji snahu v těch, v těch primárních volbách.
0: Ono, opravdu ty comebacky v New Hampshire, já jsem tu frázi nevolil úplně náhodně, ono například se no, hodně lidí vzpomíná na to, že přesně takovýhle comeback zažil v roce 1992 Bill Clinton právě v New Hampshire a je vidět, že přesně na něco takového Nicky Healy spolíhá. A ona z toho měla i takový trošičku malý průšvih, který si vlastně můžeme pustit, kdy řekla právě voličům v New Hampshire, že teda a, a, mají šanci napravit ten představní pokládaný výsledek z Iově, což uh, nepřijde úplně nejšťastnější formulace a Ron DeSantis si pak udělal uh, reklamu, které, uh, ve které právě kvůli tomuhle na uh, Nicky Haley útočí. Uh, to se taky můžeme pustit. Here's what Wall He's tirelessly working to
1: earn your support. Donald Trump is running for his issues. Nikki Haley's running for her donor's issues. I'm running for your issues. I'm Ron DeSantis, and I approve this message.
0: Byla tam slyšet i ta trademarková hláška, kterou teďka Ronde Santis opakuje úplně všude, že teda Trump kandiduje pro sebe, Nikki Haley kandiduje pro své donory a kdežto Ronde Santis bude hájit zájmy vás, obyčejných Američanů. Já myslím, že tady v New Hampshire se samozřejmě rýsuje, že tady už fakt by se mělo vybírat mezi Nikki Haley a Ronendem Santisem a podle toho výsledku, jaký tady bude, asi by se jeden z nich měl opravdu zamyslet nad tím, jestli v té kampani chce pokračovat. Zároveň taky opět ani tady nemusí jít nutně o vítězství, podobně jako v Iowa může taky jít o prostě trošku překvapivější, silnější výsledek, než ukazují ty průzkumy, nejde nutně o to, že by někdo vyloženě toho Trumpa přeskočil. Taky se hraje prostě o ty novinové titulky a o to, jaké, jaké narrativy se pak můžou propisovat dál do těch primárek, přece jenom opravdu je to teprve druhý stát. Jsem rád,
1: že opakovaně zmiňuješ tu roli médií, protože ty mediální narrativy, to, jak jak je americká politika vlastně součástí nějaké entertainizace, že je to jedna jedna z věcí, čím se bavit mediálně v USA, tak to to právě ty volby ukazují, že se hledá každá každá drobnost, ze které se dá udělat příběh.
0: A to je tedy New Hampshire? Pak podle nás vlastně další velký zlom v těch primárkách nastane dost možná až měsíc na to, ale mezi tím proběhneme přece jenom pár dalších věcí. Já bych ještě řekl k New Hampshire, že jakkoliv se tady nebavíme o demokratických primárkách, které vlastně jsou tak trochu, jako kdyby se neděly, i když Biden má vyzivatele, tak zajímavé bude sledovat právě New Hampshire, protože s tímto státem respektive ze zdejší demokratickou stranou a vedením demokratické strany tady se neschodl úplně Biden a to Celofederální vedení demokratů, protože tam chtěli dělat určité čachry z pořadí těch států, a New Hampshire je zvykle, že teda má jedny z těch prvních primárek, respektive první primárky, zatímco v Iově jsou ty Caucuses. Oni se úplně nepohodli s Bidenem a nakonec to vyústilo v takovou bizarní situaci, kdy oni si vlastně dělají ty primárky v tom původním termínu kdy chtěli, ale Bidenovi se to nelíbí, takže on tam vlastně oficiálně nekandiduje. Takže jenom nebujte překvapení, když v té. V této době, když budou probíhat primárky v New Hampshire, které teda stejně jako ty republikánské budou probíhat 23. ledna, tak se asi může ukázat, že tam vyhraje na demokratické straně někdo úplně jiný než Biden. Není to úplně tím, že by se najednou hroutila Bidenova kandidatura a takhle, ale je to prostě tím, že Biden tam kandidovat nebude. Já jsem zaznamenal teda zprávy, že on se stejně spoustu demokratických voličů v New Hampshire chystá ho tam vpisovat do těch lístků, takže uvidíme, jak velké to bude drama, ale prostě může se klidně stát, že to tam smete některý z těch alternativních kandidátů, což jsou především Dean Phillips a Marianne Williamson.
1: Ty primárky pak budou uh, pokračovat v Nevadě, že jo, pro, pro republikány. A tam um, zase tím příběhem, teda tím, tím co se může objevit v novinách, bude, že Donald Trump tam má uh, republikánskou stranu místní, státní, vysloveně pod palcem a že docházel tam k nějakým částečným manipulacím podvodům A to proto, že uh, historicky v Nevadě probíhají ty primárky, uh, jak na demokratické, tak na republikánské straně, formou právě těch, schromáždění těch caucuses. Ale v roce 2021 vznikl státní zákon, který, který udává, že pokud v primárkách kandiduje víc než jeden člověk, tak je potřeba, aby proběhly klasické primární volby, nikoli v ty caucuses, ty schromážení. Ale pod částečně tlakem Donalda Trumpa a jeho týmu místní republikánská strana řekla, že OK, tak teda proběhnou ty primárky, které vyžaduje státní zákon, ale oni budou brát v potaz pouze výsledky těch caucuses a ty caucuses tím pádem, ty schromáždění dál budou probíhat a ty hlasy, které, ty hlasy delegátů, které teda budou za nevadu, um, tak půjdou pouze a jedně vítězy uh, nebo těm, těm, těm teda kandidátům, kteří zúčastní těch, těch, těch caucuses. Um, což tím, že to ukazuje, jakou sílu má teda Donald Trump v Nevadě a v rámci republikánské strany v Nevadě, tak to ukazuje, že ty koukasy samozřejmě zase půjdou za Donaldem Trumpem a ten způsob té volby ho zase velmi zvýhodňuje. Minimálně na to teda poukazuje jak Nicky Haley, tak Ron DeSantis. Takže tam budou zase v novinách různé problematické momenty zachycené, kdy Donald Trump si dělá vlastně v Nevadě, co chce.
0: Já to jenom rychle zrekapituju, protože ono je to opravdu velký chaos. A ono v podstatě to vyprnulo z podobného chaosu, který v roce 2020 nastal v některých demokratických primárkách v těch právě Caucasus. Tak se pak v nevadě rozhodli, že vlastně to možná nechtějí a schválili se teda zákon, že to budou konat tím druhým jednodušším způsobem. To se bylo republikánům, jak říká Honza, tak trošku i právě pod nátlakem toho Trumpistického křídla. A vlastně oni se dělají ty primárky dvoje. A jedny jsou ty nové, ty primárko a jedny jsou tím starým modelem těch kóksis. Republikánská strana v Nevadě si rozhodla, že bude uznávat jenom to druhé, ale formálně proběhne obojí. Byť teda jak Trump, tak i myslím, že většina těch ostatních kandidátů ten primárkový, ten nový model bojkotuje, takže vlastně je to fakt jenom symbolické, protože jim to ukládá zákon, ale jinak oni si to udělají po svém. To je taky něco, prostě zmiňujeme, protože to pravděpodobně vygeneruje nějaké titulky, bytě asi tedy osobně nemyslím, že by obzvlášť na té republiky. Straně. Ta nevada byla nějak zastak tak moc zásadní, zatímco u těch demokratických primárek to často je tam docela podstatný zlom, tak tady bych to úplně nečekal.
1: Ono, i důvod, proč o tom mluvíme, je ten, že nejenom, že vzniknou ty příběhy, oni už, oni už teďka probíhají. Co já jsem viděl na Twitteru a musel jsem si kvůli tomu dohledávat, co přesně se v Nevadě děje, kolikrát já už jsem viděl teďka příběhy, a je to, jde to teda zleva, jde to jako ze strany no minimálně teda trampovských účtů, že Donald Trump ani nebyl schopný se přihlásit do primárek v Nevadě, že tam ani nechce kandidovat a tak dál. A vlastně tam existuje nějaká snaha si na tom podat Donalda Trumpa, ukázat, že je neschopný a tak dál. Um, takže jako, ty příběhy jsou různorodé a, a ta Nevada bude v tomhle hrozně zajímavá. Ale uh, po Nevadě uh, Matěj nás pak bude zajímat uh, Jižní Karolína, co?
0: Je to tak, ono tam kromě nevady proběhne ještě úplně jedny drobné primárky na Virgin Islands, ale to opravdu taky nebude zvrat, ale jak říká Honza, pak je tady Jižní Karolína, která proběhne 24. února, tedy přímo na mé narozeniny, což bude teda pěkný dárek a jak jsme <laughs> říkali, že do té doby se možná už je tam několik momentů, kdy se může rozhodnout, tak tady je další potenciální zlom který vyplývá z toho, že Jižní Karolína je domovským státem Nikki Haley, jak už tady padlo několikrát, tak Nikki Haley je bývalá guvernérka tohoto státu a je to vlastně úplně běžné v jakýchkoliv primárkách. Ten domovský stát toho politika je vždycky klíčový a je to často moment, kdy oni případně pak ukončují kampaň, protože v momentě, kdy se vám nepodaří vyhrát ani ve státě, ve kterém máte ty největší vazby, máte tam spoustu politiků, který by vás teoreticky měli podporovat a který by měli nahánět právě voliček urnám, aby vás volili. Když nejste schopní vyhrát ani v takovém státě, tak už se pak těžko vzpamatová vás toho, že byste v těch primárkách mohli něco urvat. Já teda musím říct, že Tuhle chvíli v těch průzkumech, v těch průměrech, které jdou najít, tak to není buchví ví, jaké proniky hýly. Opravdu je tady, i tady je. Donald Trump má nadpoloviční většinu přes 50%, a on má něco okolo 24%, se to většinou teďka v posledních dnech pohybuje. Takže ta propast je ta, i tady obrovská. Ale přesně tady bych varoval předtím z toho usuzovat moc takhle víc než měsíc dopředu, protože. Jak jsme už několikrát naznačovali, hrozně závisí na tom, jestli třeba nebude mít Nicky Haley trošičku lepší uh, výsledek v Iowa, a pak, jestli vlastně nebude mít dobrý výsledek, nebo třeba by mohla i vyhrát v New Hampshire. Což by samozřejmě tenhle ten kalkul zásadně změnilo. Uh, mezi tím může třeba vyvíjkravat s vámi nebo Iron Desantis ukončit kampaň, což by to samozřejmě uh, taky, uh, taky zásadně změnilo. To mám pocit, že může být pro Nicky Haley taky trošku nový scénář, kdyby to nestalo dříve, tak uh, že by prostě po New Hampshire odstoupil z kampaně jak Ronde Santis, tak Vivi Krama s vámi a pak by vlastně před sebou ona měla několik týdnů na to si vybudovat, vybudovat ten hype okolo své kampaně, pozbírat jejich voliče a udělat to před svým domovským státem. To mám pocit, že to by se jí asi tak líbilo nejvíc.
1: No ale každopádně to očekávání je takové, že v momentě, kdy se ty primárky přesunou na, do jižních států, spojených států, tak tam začne Nicky Haley hrozně ztrácet, protože tam jsou přesně ti voliči, které Donald Trump už od roku 2015-2016 nesmírně zajímá, kteří za ním jdou. Jsou to především voliči bez vysokoškolského vzdělání, především teda muži. A takže tam, tam se očekává už že tou Jižní Karolínou to začne, že tam Donald Trump si začne ten, ten náskok skutečně budovat. Pokud se nestane, jak si naznačoval, něco významného, pokud nepřijdou nějaké příběhy z těch, z těch dřívějších států, tak tam by nikky Haley měla začít výrazně ztrácet. Ten moment, který mi dva asi očekávám, Matěj, že jo, kdy dojde k tomu, k tomu nenutně vyvrcholení, ale asi rozetnutí toho, kdo bude tím kandidátem republikánské strany, tak to je to super úterý na začátku března.
0: Přesně tak. Já bych ještě zmínil možná to, že samozřejmě asi víte, jestli třeba posloucháte i mé samostatné redneky, tak se teďka řeší ta kauza s tím, jestli třeba Trump nebude stažen z kandidátních listin v některých státech, o čemž bude rozhodovat federální nejvyšší soud, a jak to vypadá, že o tom budou rozhodovat právě v průběhu února, takže to je taky věc, která tu kampaň velice poznamená zatím vždycky, když takhle Trump byl v centru dění skrz nějaké snahy o to, aby vlastně nekandidoval, tak to většinou spíš posilovalo, což je asi také dobré brát v úvahu a jak ty se říkal, tak my jsme tady vlastně zmiňovali tak nějaké dva zlomy, kde teoreticky by se mohly rozhodovat ta kampaň, kde by vlastně mohli spoustu lidí ukončovat kampaň a to nejdřív ve New Hampshire a pak v Jižní Karolíně. ale pokud by to náhodou nevyšlo ani v jednom z těchto států, tak je toto super úterý. Super úterý je vždycky na začátku března jedno úterý, kde se volí v primárkách v celé kupě států a vlastně je to nejčastější v těch uplynulých prezidentských volbách za poslední dobu, je to nejčastější moment, kdy vlastně pak už se o moc nehraje a většinou se v tenhle ten den vlastně to zásadní rozhodne a pak se ladí takové detaily. Tady bych opět řekl, že v tuhle chvíli, samozřejmě opět s tou výhradou, že ono se ty průzkvy můžou změnit s tím, jak se ty primárky začnou rozjíždět, tak ono to vypadá, že prostě tohle je neporazitelná Trumpova hradba. Jedny z těch států, které tady budou v to super úterý, tak jsou Kalifornie a Texas. V obou z těch států Trump drtivě, ale opravdu drtivě vede a zároveň je to podstatné, že tam jsou ty rozdíly, pokud se to pamatuju správně v tuhletu chvíli, nějakých 60% modů, jako je to opravdu masivní náskok. A zároveň jak Kalifornie, tak Texas jsou populačně velké státy, což je samozřejmě u těch primárek důležité, protože podle toho se pak přepočítávají na ty delegáty, kteří pak jedou na sjezd té strany a hlasují pro toho či onoho kandidáta. Takže v tuhle chvíli minimálně to vypadá, že prostě do toho začátku března, konkrétně teda úterý, 5. března, se tady bude nějak možná o něco hrát, ale pak prostě tady přijde tahle ta tahle tam masivní ochranný val a tam prostě asi se jako rozhodne. Ale samozřejmě opět, opět opakuju podle výsledků především z New Hampshire a Jižní Karolíny a se ty průzkumy taky můžou rychle pohnout.
1: Ty primárky, oni celkově končí pak 6. června v Montáně, v New Jersey, v New Mexico a v Jižní Dakotě. Ale během celého toho jara, až do toho 4. června a vlastně i pak dál, budou probíhat všechny ty, všechny ten chaos, který je spojovaný se, se všemi těmi soudními a zločineckými pletkami Donalda Trumpa, všechny ty jeho prostě stání u soudu, ty různé obhajoby, těch tam bude probíhat strašně moc. Už teď vlastně v únoru bude nejvyšší soud řešit, jestli Donald Trump, začne řešit, jestli Donald Trump, co by prezident měl imunitu, která by ho chránila před tím potrestáním toho jeho zosnování 6. Let, těch událostí 6. ledna 2021. A to se s ním potáhne právě v tom únoru, v březnu, Veškerá tady ta stání. Takže to bude částečně taky asi ovlivňovat tu, ty primární volby a bude to jako paralelně probíhat a kombinovat se s těmi narrativy, které jsme zmiňovali, které začnou přicházet z těch jednotlivých států podle těch výsledků, které můžou nebo nemusí být odlišné od těch, od těch předpokladů, od těch odhadů. Já
0: bych tady zdůraznil, že hodně komentátorů varuje, že ty soudy se budou táhnout a není úplně pravděpodobné, že by s výjimkou samozřejmě toho jednoho posouzení nejvyššího soudu, jestli vlastně vůbec v těch různých státech v primárkách může Trump kandidovat, tak... Ty které se týkají té více trestně právní roviny, tak není úplně očekávané, že by mohly být vyřešené v době, kdy ještě budou probíhat primárky, přímě řečené u některých není jisté, jestli budou vyřešené v době, kdy budou ty listopadové volby. Takže ona je otázka, jak oni vlastně s tímhle vším můžou zamávat. Já vím, že jsem prostě v uplynulých několika měsících zaznamenal nějaké průzkumy, které naznačovaly, že v momentě, kdyby opravdu Trump byl odsouzen pravomocně, tak což by mu nezabránilo dál kandidovat. Znovu zdůrazňu, to je vždycky si připomenout, Tak by se od něj přece jenom nějakých pár procent voličů asi odklonilo, což by samozřejmě pro ty listopadové volby měl, mohlo mít významný efekt. Ale prostě je tady velký otazník ohledně toho, kdy se tohleto stihne a vlastně jak se reálně pak v té chvíli ty voliči zachovají, protože jedna věc je odpovídat o nějakém hypotetickém scénáři, který se stane někdy třeba za rok, a druhá věc je, jak se to pak rozehraje v momentě, kdy se to opravdu děje a kdy ty lidi jsou třeba. Uh, jako buďme upřímní, pod náporem prostě těch mediálních narrativů, které se okolo toho vyrojí a samozřejmě, jak jsem zmiňoval před chvilkou, většinou, když byl takovýhle obří tlak vyvíjen na Donalda Trumpa, tak ho to většinou spíš posílilo. A myslím si, že jestli on prostě těmi primárkami projde a pak vlastně zmizí ti jeho rivalové, kteří přece jenom by se vlastně moc neopovažovali ho kritizovat, tak přece jenom trošičku nějak ty kotníky okopávali, tak myslím si, že po těch primárkách, kdyby on tím prošel, tak oni se za ním víc semknou a tenhle ten efekt může být ještě větší. Takže je otázka, já si to fakt neodvažuji moc typovat, jak přesně tohle to může probíhat, protože to fakt. Prostě už záleží nad tím, jak ty jednotlivé události přesně proběhnou a jak je budou pak ostatním přežvíkávat Donaldovi spolustranici.
1: V tomhle je hrozně zajímavý příklad člověka, kterého jsem před chvílí zmiňoval, a to je guvernér právě New Hampshire, Chris Sununu, který Donalda Trumpa dlouhodobě docela kritizuje, ale když se ho zeptali, Myslím, že na Fox News, jestli by podpořil Donalda Trumpa, pokud by se stal tím kandidátem za republikánskou stranu a byl zároveň i třeba tím odsouzeným, už trestancem, tak Rysununu více ve zmrknutí oka, přestože teda podpořil teďka Nicky Haley, tak řekl, že samozřejmě by volil Donalda Trumpa. Takže toto bude, toto bude ještě, tak jak jsme to předvídali dlouhodobě, bude to mazec.
0: Já bych nezapomínal na to, jak všichni byli pohoršení z Donalda Trumpa v letech 2015, 2016 z republikánské strany a jak pak najednou si s ním všichni začali dávat sedánky a večeře a najednou vlastně s ním byli velký kamarádi a ono ostatně o tom je ten starý washingtonský bonmot, že teda, myslím, který jsem tady myslím, že někdy taky už citoval, že de- demokrati se do kandidátů zamilovávají a pak za nimi stojí, kdežto republikáni se vždycky prostě po těch primárkách sešikují za tím jedním, což uvodíme, ale já bych prostě typoval, že to opět potvrdí tohle.
1: Tak jo, tak my to budeme pro vás dál s Matějem sledovat, monitorovat a budeme se těšit na ty Dneska jsme hodně používali to slovo narativy. Budeme se těšit na ty narativy.
0: Já slibuju, že se příště budu slovo narativ, za které se mi lidi samozřejmě smějí i v běžném redneku, protože ho trošičku nadužívám, tak já se budu pokoušet používat trošičku méně. A já vám každopádně můžu teď už teďka slíbit, že vzhledem k tomu, že ty pondělní primárky prostě proběhnou Těsně předtím, než normálně nahrávám svůj běžný rednek, tak se tam pokusím nějak schrnout. Pokud se nestane něco nepředpokládaného, jako bylo třeba těch minulých volbách na demokratické straně, když se to dopočítávalo několik dní. Ale myslím si, že to by se snad stát tentokrát nemělo. Tak jo, tak se budu těšit na příští díl. Tak jo, tak díky, Honto, že to se mnou shrdnul a doufám, že to bude mít brzo za sebou, ty primárky.
1: Nemyslím si, ale budu taky doufat.